0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第七集《高举的法锤》，建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业，搭配人物关系图一起收听。拜托大家两遍都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集说到，杰佛逊带领民主共和党完成了美国历史上第一次的政党轮替。但是，联邦党的前总统亚当斯临走之前还埋下了一个伏笔，也就是从建国以来一直都被忽略的司法部门。亚当斯知道，一旦完全执政以后，行政和立法的力量就会结合在一起，提供执政党无与伦比的影响力。在他自己任内通过的《外国人以及煽动叛乱法》，就是在这种情况下诞生的怪兽。如果想要制衡现在由杰佛逊控制的联邦政府，只有两条路可以走。第一条就是民主共和党曾经选择过的道路，利用州政府来对抗联邦政府。这样的模式非常适合民主共和党，因为一直以来支持他们的群众都对联邦政府抱有强烈的警戒心，认为权力过度集中会重演君主制的悲剧。可想而知，同样的一套做法，在联邦党成为在野党以后就完全行不通了。因为联邦党一直以来都希望州政府可以乖乖听话，不要给联邦政府添麻烦，这就是他们最重要的共识和核心价值。如果今天为了对抗民主共和党而煽动州政府反抗，可能连自己党内的同伴都没有办法说服。如此一来，亚当斯也只能选择第二条道路，那就是把全党最后的希望都寄托在司法部门身上。在他任期内的最后十九天里。透过修法增设了十四名联邦法官，而且都安排自己信任的联邦党成员就职。民间谣传，亚当斯为了赶在交接前把这些命令全部都发出去，在办公室连夜赶工，努力到最后一天的午夜。所以，这些在最后一刻上任的法官们也被社会大众戏称为“午夜法官”。除了这份名单以外，亚当斯在几个月前接获首席大法官身体维恙、想要辞职的通知。他立刻就安排了约翰·马歇尔担任这一个至关重要的角色。马歇尔是联邦政府现任的国务卿，算是少数对亚当斯忠诚的一位内阁大臣。在他服务的这几年里，就已经展现出灵活的社交手腕，许多同事都对他有很高的评价。毕竟要能够让亚当斯总统信任，也真的不是一件容易的事。单凭这点就可以清楚认识到他圆融的态度。如果仔细调查马歇尔的家世背景，更是不得了，他的远房表哥正是民主共和党即将上任的总统汤马斯·杰佛逊。虽然两人有着不可分割的血缘关系，但是在意识形态上却是天差地远。马歇尔是一位坚定不移的联邦党员，从独立战争开始就一直支持华盛顿想要凝聚国家的想法。在杰佛逊成立民主共和党以后，马歇尔更是积极地参与到联邦政府当中。当年和法兰西发生的外交纠纷 XYZ 事件，他就是代表美国的外交官之一。当马歇尔接到首席大法官的任命时，他其实还没有辞去国务卿的职位。在当时，国务卿除了主掌外交事务以外，还要负责新首都华盛顿特区的治安管理，有很多公文都堆在办公室的桌上等着他批准。但是马歇尔马上就要前往司法部门服务，根本来不及把这些事情全部解决。他只好先在一些重要的人事命令上签字同意，在文件送出去以前，就匆匆忙忙地离开了办公室。国务卿办公室的下一个主人是谁呢？杰佛逊总统指派了他最信任的战友麦迪逊。过去十年里，他们一起经历了无数考验，无论是资历还是交情，麦迪逊都是民主共和党内的最佳人选。当他走进办公室时，发现那些马歇尔已经签好的委任书还静静地躺在桌上。他立刻就把这件事情上报给总统。当时，杰佛逊已经对午夜法官的任命非常反感，他心中认定那根本就是亚当斯故意捣乱的下流手段。现在，他又看到前朝官员遗留下来的人事命令，更是勾起了他心中的一把火。杰佛逊随即下令，让麦迪逊扣押这些文件，一张都不准发出去。这一次，马歇尔的疏忽，给了民主共和党一个宣泄情绪的机会。但是后续引发的政治效应却是谁也没有预料到的。威廉·马布里是一位事业有成的商人，在西元1800年的总统大选当中力挺亚当斯连任，虽然最后失败，但是作为回报，联邦党也把他放进了华盛顿特区治安官的名单里，也就是马歇尔办公桌上那一叠文件中的其中一张。马布里等了一段时间后，发现不太对劲，不是说好要把委任书寄到家里吗？怎么会过了这么久都没有消息？按照马歇尔的说法，他已经签字了，那可能就是新政府太忙，找不到时间去寄。既然如此，那也不用麻烦邮差了，他直接动身前往国务院，要求麦迪逊把委任书交给他本人。麦迪逊当然不会同意，这是总统亲自下达的命令，诶，不给就是不给。支持联邦党的马布里，你还是早点死心，滚回家吧。马布里非常愤怒。一状告上了最高法院，要求担任首席大法官的马歇尔为他主持公道。这一桩历史留名的马布里控告麦迪逊案，最后安排在西元1803年审理。在等待开庭的这一年多里，国内的政治环境已经明显倒向了民主共和党那边，就连亚当斯任命的那一群午夜法官，也都在1802年被废除。在这种情况下，马歇尔不得不小心谨慎地处理这个问题。对马布里来说，他可以理直气壮地寻求司法救济，毕竟这本来就是他应有的权利。但是对马歇尔来说就不一样了，这件事情说到底其实就是他自己的行政疏失，要是他早一点寄出去，就不会引发这些纠纷了。在当时，美国司法体系还没有建立利益回避的习惯，所以由马歇尔他自己来审理，难免会让人怀疑是球员兼裁判。如果他裁定麦迪逊必须发下委任书，就会引发群众对司法公平性的质疑。但是按照法律上的逻辑，总统和国务卿签字同意的文件就已经生效。如果下一届联邦政府可以挡下这项人事命令，那马布里就毫无疑问是权力受到侵犯的公民，不替他主持公道，就会显得最高法院懦弱而没有原则。马歇尔担心的，并不单纯只是自己个人的声望。而是他所代表的这个职位。司法部门虽然在美国宪法里被视为联邦政府的重要支柱，但是在现实情况中却一点也不受人尊敬。要是他为了维护公民权利，同意了马布里的请求，难道民主共和党的内阁就真的会乖乖执行吗？如果国务卿直接装死，选择忽略或是反对最高法院的决议，一定会重挫司法部门的威望。搞不好，他们从此以后对政治事务就再也没有影响力。为了跳脱眼前进退两难的困境，马歇尔仔细的评估了诉讼的争点，他发现了问题的关键。马布里的权利被侵犯以后，为什么会找上最高法院呢？其实他并不是想要利用马歇尔首席大法官的身份来解决，而是因为西元一七八九年，国会通过了一项司法条例，在必要的情况下。最高法院可以强迫行政部门执行命令，马布里就是看准了这条法律才决定采取行动的。马歇尔当然也知道条文的内容，但是他越想越不对劲。美国宪法里规定，只有在少部分的情况下，最高法院才能够行使初审管辖权，其他大多数的时候都只有上诉管辖权。翻译成白话文就是：如果发生纠纷，不能够一开始就来找最高法院处理。一定要先去地方法院打官司，败诉了以后才能再上诉到最高法院。但是国会通过的那条法律却说最高法院可以直接要求行政部门执行命令，那不就和宪法抵触了吗？这种矛盾为他开辟了第三条道路，既不用强迫行政部门听话，也不需要向民主共和党投降。在最高法院的决议里，他明明白白地表示，虽然马布里有权获得委任书。但是最高法院无权干涉，理由很简单，因为西元1789年的司法条例已经违反了宪法的条文，抵触宪法的法律当然无效。从现实的层面来看，这个决议其实算是放生马布里，因为如果最高法院没有办法处理的话，他就要去地方法院重新再提起诉讼。按照这个速度，等到判决下来的时候，也早就已经超过他的任期。不过，马歇尔弃居保帅的这一步棋实在下得太漂亮了。虽然最高法院主动放弃了自己干涉行政部门的权利，但是同一时间也向整个国家证明，司法部门是可以根据宪法推翻国会通过的法律。而这项解释权才是马歇尔眼中最重要的武器。如果今天踏进美国联邦最高法院，还可以清楚看到刻在墙壁上的几行大字。解释法律很明显是司法部门的权限和责任。这段话就是出自马歇尔在1803年的决议文。能够想到这一个解决办法，仰赖的不仅是扎实的法学素养，更是因为马歇尔有高度的政治智慧。这次判决守护了最高法院的尊严，同时民主共和党也不会产生激烈的反弹。毕竟诉讼的结果还是对他们有利，麦迪逊也保住了面子。实在很难鸡蛋里面挑骨头。就算真的有人想要批评马歇尔，也能够援引宪法当中三权分立的原则来当挡箭牌。几乎没有人能够否认他的出发点利益良善。而在联邦党之中，虽然也有一些不满的声音，但是他们现在一无所有。在最高法院能有这样一位名声显赫的联邦党员，已经是不幸中的大幸。所以大部分的人都愿意接受这样的结果。在政党恶斗非常严重的这段时间里，能够妥善又和缓地解决纷争，已经是难能可贵的结果。但是马歇尔所做到的远远比这更多。三权分立不再只是口号，而是未来两百多年所有人都认可的现实，可以说是完完全全改变了美国政治历史的走向。杰佛逊也注意到了马歇尔让司法部门权力扩大的事实，不过他的担忧暂时被巨大的喜悦给冲散了。就在马歇尔大放异彩的几个月后，杰佛逊收到了外交官詹姆斯·门罗的好消息：美国即将获得西部那片广大的土地。这项购地案引发了总统违宪的争论，但是马歇尔决定对这件事情保持沉默。舆论的风向非常明显，美国人民几乎都在欢天喜地的庆祝这一次成功的交易，而且购地案在不久后也获得了国会的追认。如果不是硬要去找茬，可以算是一个皆大欢喜的结果，而且司法部门也才刚跨出第一步，没有必要在这个时候去挑衅民主共和党的总统和国会。联邦党的其他政治人物闹过一轮以后，发现再继续吵下去只会激起选民的反感。最重要的是，他们党内的大佬汉密尔顿也没有跳出来反对，这种默许已经算是很清楚的表态了。于是，控诉总统违宪的声浪逐渐消退。对汉密尔顿来说，就算杰弗逊真的违宪，也是为了整个国家的利益，不就和他当年创设国家银行一样吗？私底下嘲笑杰弗逊没有原则就算了，还不至于要为了攻击敌对政党而阻碍国家的发展。比起总统违宪，更让汉密尔顿担心的是，有谣言指出新英格兰的联邦党员正在讨论脱离美利坚合众国，因为一旦杰弗逊成功购买路易斯安那以后。整个国家的发展都会偏向农业，大大排挤到工商业的利益。而且，如果在路易斯安那这片土地上成立了新的州政府，非常有可能都会是支持奴隶制度的州，在未来每一次选举都会成为民主共和党的投票部队。本来就已经开始走下坡的联邦党将永无翻身之日。汉密尔顿也明白，路易斯安那购买案可能会影响到联邦党的地位。但是他完全没有办法接受党内伙伴想要分裂国家的想法，这可是华盛顿和其他联邦党前辈一起创造的体制，绝对不容许有人为了选举利益去破坏它。同一时间，杰佛逊总统已经展开了一项新的计划。过去美国人对西部地区的了解几乎是一片空白，要怎么利用这片土地就成为了一个难解的问题。如果不对这片土地展开调查，美国政府就没有办法制定一个完善的开发计划。基于上述原因，充满好奇心的总统建议国会编列预算，组织一支探险队。他们的任务是要绘制完整的地图，以及制作动植物的标本。如果途中正巧碰上了原住民部落，就以美国政府代表的身份和他们建立联系，尽可能保持友善的合作关系。这种表面上看起来像是科学研究的行程，背后的目的是为了进一步确认这片土地的所有权，很快就获得国会的批准。杰佛逊多年以来一直对西部探险非常感兴趣。在他阅读的书籍当中，不止一次提到过名为西北航道的神秘水路。英国、法兰西，甚至是西班牙，也都对这条传说中的航线非常有兴趣。杰佛逊相信，只要能够比其他国家更早发现它，就能够主宰整个北美大陆的未来。为了确保这次行动的规划符合自己的期待，杰佛逊指派了自己的私人秘书路易斯来担任探险队队长。并且亲口向他下达了这项重要的命令。时间来到西元一八零四年，探险队出发以后，杰佛逊总统就开始为他的连任做准备。四年一度的总统大选已经接连发生过两次尴尬的情况，在两党都同意的共识下，国会成功通过了第十二条宪法修正案，让总统和副总统的选票分开计算。这样一来，就不会再产生上一届长达三个月的投票僵局。而那位和杰佛逊拿到一样票数的副总统博尔，在过去的三年里几乎被总统冷冻。事实证明，他真的只是民主共和党为了争取纽约州选票的工具人。这一次，杰佛逊竞选连任，甚至直接抛弃他，邀请了民主共和党的纽约州州长来担任竞选伙伴。博尔知道总统心意已决，很快就接受了这项安排。但是他也不想要自己的政治生涯就结束在这里。既然纽约州州长要去选副总统，那么原本的职位就会产生空缺，所以他立刻就宣布要在纽约竞选州长。不过事情并不像他想象的那么简单，民主共和党早就安排好州长的接班人选，怎么可能同意让博尔突然空降？如果他还是执意要参选，就只能转过头去争取联邦党的支持。这件事情本来应该是不可能的任务，但是就是这么刚好，新英格兰的联邦党正在谋划脱离美国的行动。如果他们要建立一个新的联邦国家，那么纽约州的地理位置和商业贸易上的重要性就会扮演关键角色。只要博尔同意加入他们的计划，那联邦党就愿意全力支持他竞选纽约州州长，不提名自己党内的人选。当汉密尔顿得到这个消息以后，简直不敢相信自己最反感的人和事竟然结合在一起。随即公开表态支持民主共和党认可的州长候选人。就在这个时候，一位报纸的主编公布了当年博尔在总统选举评票时私底下和联邦党成员密室协商的记录。这些资料很明显是要表示博尔的人格道德有瑕疵。接下来的几篇报道措辞也都非常强硬而尖锐，批评博尔是一个任何党派都不能够信任的无赖之徒，甚至还引用了许多未经证实的谣言去攻击他的私德。虽然这间报社一直以来立场都偏向民主共和党。但是博尔却一口咬定汉密尔顿就是幕后主使者。在这一轮火力强大的猛攻之下，最后博尔真的输掉了州长选举。在民主共和党内已经众叛亲离的他，没有办法拿下纽约州，意味着他对联邦党也没有任何价值。等着他的只有剩下十个月毫无影响力的副总统任期。当他回想起自己的政治生涯时，发现不管是在哪个关键时刻，都有一个人在背后扯他后腿。可想而知，他对汉密尔顿的愤怒和怨恨已经来到了最高点。两个月后，博尔公开向汉密尔顿发起决斗。这是一项到了十九世纪初上流社会还没有消失的历史传统。如果有人认为自己的名誉受损，就可以透过决斗的方式来捍卫自己的名声。虽然北方的许多州已经制定法律禁止决斗，但是已经身败名裂的博尔不必再担心违法可能会引来的批评。他只想要复仇，至少让汉米尔顿在决斗中挂彩，以泄心头之恨。汉米尔顿并不是贪生怕死的懦夫，也一直都坚信自己的清白。也许他曾经对博尔出言不逊，但是很多诽谤都和他无关。如果拒绝了这场决斗，几乎就等同于承认自己是那些谣言的发起者。西元一八零四年的夏天，纽泽西的河畔，两声枪响划破了宁静的早晨。汉密尔顿故意将子弹射偏，表现出对博尔的尊重和善意。毕竟大多数决斗最后都是以和解收场。他以为博尔基于各种考量都不可能会真的开枪。然而，博尔的那一枪却准确的命中了他。这一场戏剧性的决斗就是汉密尔顿人生的终点。犯下杀人罪的博尔在开枪以后就离开了案发现场。由于汉密尔顿是在纽泽西中枪，但是却在纽约州断气。所以，两边的法院都判定无权管辖，博尔也因此没有受到司法的制裁，甚至最后还回去华盛顿特区度过了最后的任期。汉密尔顿的死虽然成为全国瞩目的焦点，但是却丝毫没有影响到民主共和党的选情。这一年总统大选的结果毫无悬念，杰佛逊赢得了一百六十二张选举人票，超过全部选票的九成，可以说是一场史诗级的胜利。他的连任有很多原因。自从上任以来，他推翻了很多联邦党不受欢迎的政策，像是威士忌税和外国人与煽动叛乱法。缩减军队规模和调降税率也获得广大民众的支持。更不用说，他还买下了路易斯安那，这个漂亮的政绩也让民主共和党得以继续控制参众两院。在成功连任以后，杰佛逊终于有多余的时间和精力来对付司法部门了。早在两年前，众议院就表决通过弹劾一位联邦党的大法官蔡斯，一直到1805年才正式交由参议院做出最后的投票。对民主共和党来说，弹劾大法官如果成功，那当然是最好，因为这样杰佛逊就可以提名自己想要的人选。就算失败，也可以当做恐吓马歇尔和其他司法人员的手段。基本上只有好处没有坏处。他们发起弹劾的根据是。大法官蔡斯过去在联邦党执政期间，因为政治立场而做出了偏颇的判决，但是这些证据实在非常薄弱，蔡斯的行为和犯罪一点也扯不上边，导致马歇尔在为同事辩护时大获全胜。杰佛逊突然意识到，如果这次弹劾有可能失败，那么他亲自主导这件事情就会成为他个人的污点，所以他并没有发动政党动员，而是让参议员按照自己的想法去投票。果然，许多民主共和党的代表虽然不喜欢联邦党的大法官，但是单纯因为党派立场的差别而同意弹劾，好像又有点太过分。最终表决的结果没有办法超过三分之二的门槛，蔡斯的弹劾案被宣告无效。马歇尔又再一次巩固了司法部门的地位。有了这次的经验以后，除非大法官真的有明确犯罪的证据，否则都不会被轻易弹劾。蔡斯也就成为美国历史上唯一一位真的被弹劾的大法官。西元1806年，路易斯率领的探险队终于回到华盛顿特区，向杰佛逊报告过去两年来的成果。他们基本上完成了大部分的任务，不管是在自然科学还是在地理文化上，都大大提升了美国人对西部的了解，甚至最远还到达了西北方的太平洋沿岸。唯一让总统失望的是。那条传说中的西北航道还是没有找到，不过探险队丰富的成果已经让他很满意。杰佛逊也在国会里兴奋地向众人报告，西部地区的开发已经成为美国人共同的想象，美好的农业乌托邦鼓舞了更多人向西探险的信心。然而，并不是所有人都像路易斯的探险队一样受到祝福。前副总统博尔的大胆计划就是一个负面的教材。他在卸任副总统以后，找上了南方的路易斯安那领地总督威尔金森。威尔金森过去是一位战场上的老将，曾经好几次反对联邦宪法。在成为路易斯安那总督以前，他也和西班牙人有密切的往来。据说他为了自己的退休金而出卖了许多美国的情报，其中就包含了路易斯探险队的行动。西班牙人只是因为运气不好，所以才没有成功拦截。博尔找上这么一个名声不佳的南方人当同伴，确实是有点冒险。但是他们两人之间还是有一些共通点。到了这个时候，博尔几乎已经被宣判政治死亡，威尔金森也远离华盛顿的权力中心。他们都是不被美国主流政坛欢迎的政治人物，而且两人也都抱有相当大的野心。博尔和威尔金森走在一起，当然不是要举办什么慈善活动。他们的计划很简单。如果没有办法在美国国内获得权力，那为什么不往其他地方发展呢？路易斯安那的西南方就是西班牙的领土，再过去一点就会到达墨西哥。如果他们招募一支武装部队，就有机会占地为王，说不定还有机会回过头来并吞掉美国的西南方。博尔在北方招兵买马以后，就顺着密西西比河南下，要去出海口纽奥良和威尔金森会合。没想到。威尔金森仔细考虑以后，觉得这次远征不会成功，就单独终止了计划，而且他还没有通知博尔。最要命的是，他不但放鸽子，还把这次密谋过程中的信件全部寄给杰佛逊总统，因为他早就已经和西班牙人谈好优渥的交换条件，所以才决定临阵倒戈。但是他又担心博尔掌握自己参与阴谋的证据，可能会成为被威胁的把柄，干脆先下手为强，搞了一次这样的黑吃黑。在杰佛逊眼中，威尔金森揭发博尔叛乱有功，就算有一些没有交代清楚的细节，他也选择睁一只眼闭一只眼。就这样，博尔在不知情的状况下，突然就被联邦政府逮捕，送回去维吉尼亚州受审。由于叛国罪被列入美国宪法之中，所以审理案件的又是那位老朋友马歇尔大法官。在这起案件当中，杰佛逊政府指出博尔招募军队、打算叛变的事实，但是整件事情疑点重重。威尔金森甚至在博尔被逮捕的当下就宣布纽奥良戒严，试图要湮灭可能会对他自己不利的证据。马歇尔要求杰佛逊提出合理的证据，却只得到威尔金森片面的说法。那些交给总统的信件很多都被加密或是篡改，根本没有办法证明博尔的叛乱意图。马歇尔对此做出了他的解释。如果只是意图叛国，却还没有做出实际上的行动，就不能够因此定罪；否则，政府将会扩大解释叛国罪，未来可能会有无辜的公民被诬陷。除非已经实际行动，而且掌握到犯罪的证据，否则都应该被视为清白。所以，最后博尔就被最高法院判决无罪释放。短短几年内，马歇尔又再一次阻止了杰佛逊，也难怪前总统亚当斯会得意的表示。他送给美国最大的礼物就是大法官马歇尔。随着杰佛逊的任期即将走向尾声，欧洲正在进行的拿破仑战争也逐渐白热化。拿破仑在欧陆战场上取得胜利以后，开始推行强硬的大陆封锁政策，而英军在特拉法尔加海战以后彻底击败了法兰西海军，成为大西洋的守门员。不管是英法两国哪一边，都严重影响到美国的国际贸易。但是英国人控制了海洋，他们可以直接拦截美国的商船，有时候甚至会到美国人的船上搜捕逃跑的英军。他们很多人都因为海上严苛的条件而决定投奔美国。所以从联邦政府的角度来看，英军就是在逮捕美国公民。无奈的是，他们竟然一点办法也没有。杰佛逊认为，美国公民的人身安全和财产要获得保障，只能把船停靠在美国的港口。一出公海就有非常高的几率会受到英国攻击，与其一直处理这些复杂的外交纠纷，干脆大家都不要做生意算了。西元一八零七年，民主共和党国会通过了贸易禁运法，完完全全封锁了和其他国家的贸易往来，只有在少数的情况下可以获得政府的特别批准，否则就是全部都乖乖地待在港口。如果英国不停止这种恶霸的行为，那就别想从美国这里进口原料。这样的做法很粗暴，但是对杰弗逊的农业共和国幻想来说，却是一种可行的手段。大家都去种田，自给自足多好！和外国人贸易只会带来更多的麻烦。不可否认，对西部开垦的信心，可能也是造成贸易禁运的一个关键因素。如果可以从西边获得更多的天然资源，美国还会需要欧洲人的商品吗？杰弗逊就是这样一位精于政治计算却又天真浪漫的一位领导人。那些农产品当然不能够替代欧洲的工业商品。在他统治的最后两年内，美国经济受到了极大的冲击，缺乏民生必需品的状况比过去二十年来都还要严重。在这种情况下，美国人不得不自己制造原本需要从欧洲进口的商品。新英格兰地区虽然因为贸易禁运遭受了极大的损失，但也因此工业开始蓬勃发展。杰佛逊的理想和实际上产生的结果常常背道而驰。他是一位鼓吹人民权利的斗士，却透过贸易禁运强迫公民不得出海。他是一位农业共和国的提倡者，却催生了他最不想看见的工业发展。而他最为人所诟病的缺点，就是他曾经主张人人生而平等，却拥有上百名奴隶。在他八年的任期里，因为考虑到民主共和党的选举利益。所以从来没有认真面对过奴隶制度的问题，只能留给下一代的美国人去解决。西元一八零八年，杰佛逊遵循华盛,华盛顿的先例，放弃第二次连任。他的接班人早就已经决定好，就是过去七年来担任国务卿的老战友麦迪逊。在现任总统的大力支持下，麦迪逊代表民主共和党参选，赢得了胜利。但是这次的选票和四年前相比衰退不少。已经反映贸易禁运法带来的负面影响，民主共和党内部对此做出了反省，决定在隔年将这项不得民心的法案给废除，重新恢复了和外国的贸易。然而，拿破仑战争的热度丝毫没有减低，只要这场欧洲大战继续下去，美国就很难保持中立。轻轻一推，天平就会迅速的倒向另外一边。美国本土在独立战争结束后。也即将面临首次外敌入侵。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于美国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。